0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Aku Tolol. Episode yang gua lupa, ya. Tapi pasti hari ini cukup menarik, cukup seru banget topiknya menurut gue dan relevan banget kayaknya buat gue sebagai mantan perokok. Nah, karena sekarang gue udah beralih 100% ke vape. Yes, you got all the arguments for debate, tapi intinya gue transisi ke vape karena gue percaya dan gue believe dengan beberapa risetnya bahwa Vape less harmful dan cigarette Nah yang hari ini gue mau ngomongin bukan masalah itu aja Tapi gue pengen kasih ke kalian sebuah insight Bagaimana sejarah rokok itu dari awal Sampai menuju transisi mulai maraknya produk vape Yang akhirnya mulai diminati dan digandrungi oleh banyak anak muda Bahkan bukan perokok pun akhirnya masuk ke dalam industri rokok elektrik ini Atau yang biasa kita kenal dengan vape Dan yang Menurut gua menjadi hal yang menarik dari perjalanan rokok ini adalah bagaimana rokok itu dari awal itu itu menjadi sebuah komoditas lalu dilakukan lewat proses perbudakan lalu masuk juga ke era modern di mana ternyata lu tidak pernah membayangkan bahwa di era-era ada sebuah era-era rokok itu diendor atau diiklankan oleh para dokter dan akhirnya transisi bahwa rokok itu berbahaya dan akhirnya menuju transisi ke vape. Dan mari kita bahas di akteolol kali ini. Selamat menikmati! Jangan lupa like, share, dan subscribe dulu pastinya. Dan follow gue di a Guru Instagram dan Twitter, kalian bisa dem dem gue hal-hal atau kasus yang menarik untuk bisa gue bahas di sini. And let's begin this episode, guys! Awas, myself! still. Rokok rokok. Kita tahu bahwa ia adalah sebuah produk yang biasanya kita sering banget lihat di musik video mungkin, di film. Dan mungkin banyak aktor kesukaan kita yang mungkin terkadang terlihat merokok. Bahkan Miley Cyrus pernah kelihatan megang rokok jarum super. Dan dengan kegiatan merokok yang sudah melekat dengan budaya kita, tentunya kita bisa lihat banyak banget rokok di pasaran. Maka kita juga bisa dengan mudah mendapatkan gambaran akan hal tentang merokok. Namun dibalik kesan keren dan gahar dari merokok gitu ya karena kan memang representasinya adalah selalu koboi dan laki-laki gahar. Industri ini sebenarnya gak lepas dari perkembangannya yang bisa dibilang cukup kontroversial karena melibatkan yang namanya sebuah hal yang paling mengerikan yaitu adalah perbudakan. Nah 6000 tahun sebelum masehi, Amerika tuh menjadi yang pertama mulai melakukan penanaman tembakau Lalu batu lompatan pertama industri ini dimulai pada tahun 1492 mana Christopher Columbus itu melakukan perjelajahan ke Amerika Yang kemudian menemukan daun tembakau dan juga membawanya kembali ke Eropa Nah, Inggris itu menjadi sebuah tempat atau daerah pusat perbelanjaan tembakau pada saat itu. Di mana tercatat pada tahun 1614 ada lebih dari 7000 toko tembakau yang dibuka di sana, di mana penyuplai utamanya adalah dari Jamestown, Virginia, yang merupakan koloni baru pada saat itu yang juga menjadi penyuplai terbesar untuk wilayah Eropa dengan catatan berhasil mengirimkan lebih dari 25 juta pounds tembakau per tahun di tahun 1680-an. Nah setelah meledaknya industri ini, para bos-bos tembakau ini tentunya menjadi pedagang-pedagang kaya di tanah mereka, terutama di daerah Glasgow, sebuah kota di Skotlandia. Yang bahkan nama-nama mereka itu menjadi nama jalanan dan dihormati banget seperti layaknya pahlawan. Seperti misalnya John Glasford, Andrew Buchanan, dan Archibald Ingram. Namun dibalik kesuksesan tersebut dan munculnya nama-nama mereka sebagai nama yang terhormat dan dijadikan nama jalanan, ternyata ada sebuah kegelapan yang membuat para pedagang ini kaya, yaitu adalah proses perbudakan dalam produksi tembakau. Nah para budak ini mereka adalah para budak culikan dari daerah Afrika Barat pada saat itu yang memang dikepalai oleh pedagang budak dari Skotlandia juga. Yang kemudian menempatkan para budak ini di Boons Island yang merupakan pulau terpencil yang masih masuk sebenarnya ke dalam daerah Afrika Barat yang kemudian dijadikan wilayah mini Skotlandia untuk memperdagangkan para budak-budak mereka ke wilayah West Indies dan juga Amerika. Nah karena kita tahu ini hanyalah budak yang pada saat itu dianggap sebagai sebuah komoditas tapi punya peranan penting dalam sebuah industri, maka mereka pun diberlakukan tidak layak bahkan cenderung kejam terutama oleh pada tuan-tuan budak di Skotlandia. Dimana para budak ini diasingkan dari budaya dengan memaksa mereka itu berbicara menggunakan bahasa Gaelic yang merupakan bahasa Skotlandia, jadi supaya nggak bisa berkomunikasi lagi nanti dengan keluarganya di masa mendatang. Mereka juga diputus ikatannya satu sama lain, ditambah mereka itu juga dibaptis dengan menggunakan nama tengah dari daripada tuan-tuannya Supaya mereka itu bisa di track Kalau misalnya hilang atau kayak gimana gitu ya. Jadi intinya daftar atau identifikasi namanya Itu biasa dari nama tengah mereka Karena nama tengahnya itu diambil dari nama bos-bosnya Dan parahnya adalah Banyak para budak ini yang bertahan Sebagai pekerja kebun tembakau milik Skotlandi Itu sangat-sangat kecil Bisa dibilang mortality rate-nya Dimana pada saat itu tercatat Mereka itu memiliki harapan hidup Paling kurang lebih 7 tahun doang Tapi banyak juga yang selesai Cuma di 2 tahun karena memang segitu sadisnya perlakuan para bos-bos tembakau Skotlandia ini kepada para budaknya. Jadi lo bisa bayangin seberapa kejamnya dimana mereka harapan hidupnya paling lama 7 tahun tapi paling sebentar itu sekitar 2 tahun setelah bekerja sama para bos-bos Skotlandia ini. Namun tetap perbudakan tersebut yang membuat banyak para pedagang di Glasgow itu tetap jadi kaya raya banget di mana mereka membantu pembangunan gereja, menyumbang kepada instansi pendidikan sebagai bentuk perbuatan baik yang mereka buat. Intinya, apapun yang tercatat kelam soal perbudakan di lakukan sama para bos-bos di Glasgow ini, itu sama sekali bisa dibilang tidak diingat dan tidak diperdulikan sebagai sebuah sejarah. Dan yang penting yang dipentingin adalah bagaimana orang-orang kulit putih ini berhasil membangun ekosistem dan kota mereka tanpa memperdulikan bahwa uang di balik pembangunan tersebut adalah lewat perbudakan orang-orang kulit hitam. Intinya gak peduli dan sejarahnya juga seperti dihapus secara tidak langsung di Glasgow. Nah salah satu faktor pendukung terbesar perkembangan tobeko di Eropa dari saat penemuan pada abad ke-15 hingga perkembangan pesatnya sampai di abad ke-18 adalah kesehatan atau penyembuhan. Ini yang lucu. di mana para dokter pada saat itu melakukan beberapa klaim di mana rokok tembakau ini dapat menyembuhkan kurang lebih 36 penyakit. Dan diantaranya juga banyak penyakit yang mematikan. Nah akhirnya masuk ke era 1900-an dimana di era-era ini kita masuk dalam Perang Dunia satu yang kemudian membawa industri tembakau akhirnya membengkak lagi setelah Perang Dunia satu yang terjadi di antara 1914-1918. Hal ini ditandai dengan camel, brand camel lo tau ya yang... Uh, logonya tuh Unta eh. yang memegang 45% pasar rokok di US pada tahun 1923 kemudian perusahaan lain seperti Philip Morris itu memasarkan Marlboro yang memang ditargetkan untuk para wanita pada saat itu dan perusahaan lain seperti brand Lucky Strike itu juga ngapain ketinggalan dengan memasarkan rokok mereka kepada wanita juga dan terbukti Lucky Strike itu berhasil dengan memegang pasar sekitar 38% nah pertanyaannya adalah kok bisa para perusahaan ini dan industri bakau itu berkembang pesat Bagaimana cara mereka memasarkan produk mereka? Nah, jawabannya adalah tentunya lain dan tidak bukan adalah marketing dan beriklan mereka. Pada saat itu salah satu media yang dianggap paling reliable tentunya adalah koran Karena satu-satunya kayaknya media yang paling gampang dan accessible adalah koran Karena paling murah juga Nah makanya kalau lo lihat koran-koran di tahun tersebut Akan ada banyak banget iklan-iklan rokok di koran-koran tersebut Nah makanya ini jadi sebuah strategi marketing yang dilakukan oleh para perusahaan rokok di masa itu Untuk terus menjejali kita dengan informasi bahwa ada sebuah rokok nih Yang membuat akhirnya kita impulsif dan akhirnya mencoba gitu ya tapi ngomongin soal strategi marketingnya, perusahaan-perusahaan ini sebenarnya pernah berbuat marketing yang cukup gila menurut gue. Tapi cukup inovatif pada saat itu. Dengan cara mengendorse para dokter di tahun 1930-an sampai 1950-an. Untuk menjadi model iklan dan kempen rokok ini. Yang bertajuk bahwa rokok adalah sebuah hal yang menyehatkan tubuh dan menyembuhkan penyakit-penyakit terutama penyakit kronis. Jadi awalnya di tahun 40-an itu orang-orang udah mulai pada khawatir soal masalah kesehatan. Terutama adalah kanker paru-paru yang tiba-tiba death dari kanker paru-paru ini tuh tiba-tiba naik drastis setelah timbulnya rokok Yang menjadi sebuah komoditas yang cukup ramai pada saat itu Nah akhirnya karena hal tersebut dan juga rokok masif banget Ini menjadi sebuah kecurigaan dari publik bahwa kayaknya rokok itu bisa menyebabkan iritasi gitu ya Nah para perusahaan tuh mulai membuat iklan dan campaign yang melibatkan dokter untuk berbicara Bahwa rokok itu tidak berbahaya untuk kesehatan Jadi memberikan sebuah counter statement supaya publik itu tetap tenang Dan tetap mau yang namanya memakai atau mengkonsumsi rokok Nah campaign dan iklan gila ini dimulai oleh Lucky Strike di mana mereka itu membuat sebuah iklan bahwa ada lebih dari 20.000 dokter yang mengatakan bahwa rokok gue ini less irritating ketimbang rokok merek lain. Namun ternyata ini perkataan gila tersebut itu diketahui merupakan hasil persuasi dari Lucky Strike itu sendiri kepada para dokter dengan menyatakan kepada para dokter bahwa rokok Lucky Strike itu itu paling banyak digunakan sama orang dan kata orang rokok Lucky Strike ini itu bisa dibilang menyehatkan. Dan memang tidak iritasi. itu Tidak membuat iritasi uh, paru-paru lo. Nah, dengan konteks tersebut, dokternya para jadi pada percaya. Dan akhirnya dokternya mengkamanyakan sesuatu hal yang datang dari perusahaan Lucky Strike itu sendiri. Dan bukan based by research. Jadi apapun yang dikatakan pada sama dokter pada saat itu, itu jadi terkesan sangat bias. Karena sebenarnya semua informasinya itu diberikan langsung oleh Lucky Strike lewat sebuah, bisa dibilang angket ya. Atau sebuah voting gitu yang... Nggak tahu validasinya lewat apa. Kenapa dia bisa mengatakan bahwa banyak orang yang pakai lucky strike dan merasa itu lebih sehat? Nah, sehat ini standarnya apa? Juga nggak ada yang tau. Nah, nggak cuma lucky strike doang, Philip Morris juga bahkan membuat sebuah hal yang lebih gila lagi dengan beriklan bahwa katanya, kalau lu pada pindah ke produknya Philip Morris yang adalah Marlboro dan kawan-kawan, maka semua iritasi yang ditimbulkan oleh rokok lain. Itu akan hilang bahkan bisa lebih baik dari sebelumnya Coba gokil Jadi kayak apa ya bisa dibilang kayak sebuah obat penawar gitu nih rokok-rokok Philip Morris Dan iklan ini merupakan iklan lawanan Untuk memang menjawab iklan dari Lucky Strike yang tadi gue sebutkan Nah pertandingannya juga semakin seru nih Dimana ada camel yang lebih gokil lagi Dengan menyatakan bahwa ternyata dokter-dokter itu lebih banyak yang rokok pake merek camel jadi secara nggak langsung memberikan kesan bahwa dokter kan pasti memilih yang terbaik dan yang tersehat tentunya untuk tubuhnya. Nah berarti dengan hal tersebut atau statement tersebut si camel ini ingin mengatakan bahwa rokok camel pasti jauh lebih sehat dari rokok-rokok merek lain. Nah salah satu alasan saat itu diperbolehkan iklan-iklan tersebut karena memang belum ada riset yang menunjukkan rokok dan juga kesehatan para perokoknya. Sampai akhirnya semua itu berhenti sebenarnya iklan-iklan marketing masif itu semua berhenti di tahun 1964 mana sebuah penelitian dari US Surgeon General Report yang menunjukkan bahaya merokok seperti kanker paru-paru, kanker laring hingga bronkitis kronis. Sehingga memang akhirnya lo bisa menikmati konten-konten atau iklan-iklan rokok di era mungkin 2010 ke atas lo udah nggak lagi ngelihat produk rokok di iklan rokok. Gitu ya. Karena 90-an sampai mungkin 2000 awal itu masih lihat rokok di iklan rokok tapi sekarang enggak. Tapi yang dicoba ditawarkan adalah sebuah lifestyle dari para perokok. Karena memang rokok itu udah gak boleh masuk lagi ke sebuah iklan. Karena itu pengennya harusnya informasi atau iklannya harus berupa soft selling dan bukan hard selling. Supaya anak-anak juga pada nggak ngikut ngerokok gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin ke era yang lebih modern lagi, terutama di abad 20an, itu sempat ada kejadian yang cukup lucu menurut gue, mana rokok itu diperbolehkan untuk digunakan di pesawat. Coba lu bayangin seberapa engap flight tersebut kalau ada satu orang yang ngerokok gitu ya. Ditambah juga ada testimoni-testimoni yang mengatakan soal rokok yang beda rasanya kalau digunakan atau dihisap di pesawat. Gue sebenarnya nggak tau juga secara pasti apakah seberbeda itu rasa rokok di pesawat Tapi memang kalau misalkan ngomongin base-nya riset atau science Ya makanan lah paling gampang Memang makanan di pesawat itu juga cara masaknya memang di dengan berbeda Karena makanan di pesawat itu biasanya atau makan di pesawat itu biasanya rasanya itu lebih biasa Atau semuanya jadi jauh lebih toned down dan nggak ada rasa karena sangkut pautnya juga sama udara yang kering, kelembapan udara, dan juga tekanan udara ketika kita berada di udara atau lagi di pesawat. Yang memang akhirnya berpengaruh terhadap indera perasa kita dan bukan rasa dari makanan ya sebenarnya. Sebenarnya kalau asin mah kalau lu cobain di darat mah asin-asin aja. Makanya bahkan berdasarkan riset sensitivitas kita tuh akan rasa asin dan manis juga berkurang 30% kalau misalnya lu lagi di udara. Jadi ya memang cara masaknya juga memang dibuat lebih berbeda. Yang tadinya asinnya biasa mungkin lebih diasinin lagi supaya terasa di lidah kita. Makanya ada Aviation Kitchen dan memang kitchen yang menangani untuk pesawat juga memang berbeda sekali treatmentnya. Dan memang agak menarik gitu ya. Dimana rokok pada saat itu sempat diperbolehkan di pesawat. Ya lo bayangin lah kalau ada om-om yang rokok jarum super gitu ya kan. Seberapa lamanya coba tuh. Terus belum lagi kalau dia ketiduran gitu. Itu kan asapnya pasti ke muka, gitu kan? Ya capek gitu rasanya, tuh ngeliatin om-om kalau ngerokok sampai ketiduran. Belum dia kalau sambil minum kopi gitu kan pasti ya pecah. deh apalagi baca koran, lu tuh kan baca koran kan biasa jarinya di kanan, muka lu di kanan <laughs> kan kena asap ya gitu ya. Nah, jadi memang agak unik jadi kalau lihat film-film Amerika zaman dulu, kalau ada scene di flightnya itu biasanya banyak banget akhirnya sinsin -sin yang rokok di pesawat dan emang itu kayaknya hal yang ngangenin banget sih dan menarik juga kayaknya di era gue kalau misalnya bisa mengalami ngerokok di pesawat mungkin yang bisa gue lakukan nanti mungkin pas gue kaya banget karena kita baru bisa ngerokok di pesawat setelah kita punya private jet kayaknya karena penerbangan komersil kayaknya nggak mungkin ngijinin kita ngerokok di pesawat gitu intinya karena memang sempat kecelakaan juga karena masalah ventilasi dan filter udara yang akhirnya kotor karena rokok dan segala macem jadi memang perkembangannya akhirnya melarang rokok untuk bisa digunakan di pesawat Tapi intinya kita semua suka merokok lah Intinya mayoritas yang nonton juga mungkin Bapak maknya ada yang ngerokok Mungkin saudaranya ada yang ngerokok Jadi tahu banget rokok gitu ya Gue juga bahkan perokok dulunya Tapi sekarang gue udah berhenti merokok Dan menjadikan vaping sebagai salah satu instrumen gue Untuk berhenti merokok atau media Untuk mencari hal yang uh, Less irritating atau less harmful Daripada rokok Tapi rokok tetep lah Intinya sudah jadi bagian dari budaya kita yang sangat melekat bahkan Indonesia dikenal sebagai salah satu negara produsen rokok kretek yang terbaik dan kita dikenal juga sebagai bagian dari industri rokok itu sendiri dan memang besar sekali peranan Indonesia terhadap industri rokok karena rokok-rokoknya adalah rokok-rokok yang terbaik tapi di samping itu kita juga tahu ada yang namanya vape atau rokok elektrik nah menariknya karena rokok ini sebenarnya udah masif banget, udah besar banget ya memang menjadi perkembangan budaya kita bahkan bahkan dalam sebuah upacara-upacara kebudayaan kadang rokok juga dibutuhkan tapi walaupun sudah sebesar itu cukup surprise bahwa vape itu tetap mampu yang namanya melakukan penetrasi yang cukup baik ke industri atau ke pasar rokok karena tentunya targetnya utamanya adalah ke perokok-perokok yang tentunya jadi pertanyaan tentang gimana caranya industri vape ini atau para pedagang atau pemilik brand vape ini bisa mempenetrasi market yang sudah sebegitu melekatnya dengan rokok Aslinya memang kompleks banget lah kalau ikutin sejarahnya dari A to Z. Tapi simpelnya, yang memberikan sebuah jawaban yang rokok nggak bisa jawab yaitu adalah less harmful daripada rokok tembakau. Dan ini yang nggak pernah bisa dijawab sama rokok konvensional. Bahkan pas lo mau beli rokok konvensional, di depannya udah dikasih stiker berbahaya dan bisa mematikan. Tapi yang kita intinya tau lah ya kalau rokok dan vape itu selalulah jadi obrolan tentang mana yang lebih sehat atau memang sama-sama berbahaya sebenarnya buat kesehatan mana yang bener gitu kan. Apalagi grup-grup whatsapp emak-emak yang biasanya suka ngirimin kita soal vape itu berbahaya daripada rokok. Nah cuman ya lu juga harusnya pada tahu dan gak perlu gue jelasin lagi kalau rokok tuh ya memang sebenarnya udah itu udah konkret lah berbahaya buat kesehatan karena produsennya pun juga menyatakan hal demikian. Tapi gimana sebenarnya sama vape? Nah, riset sendiri itu menunjukkan bahwa dengan mengganti rokok tembakau ke rokok elektronik secara substansial dapat mengurangi paparan toksikan spesifik tembakau tertentu. Jadi dengan ini vape itu jadi pelarian buat gua yang akhirnya pengen berhenti merokok tembakau yang udah gua isep lebih dari 10 tahun. Tingkatan racun pada vape itu juga katanya 9 sampai 450 kali lebih rendah daripada asap rokok yang kita hisap. Jadi gua yang sebelumnya hybrid itu juga akhirnya memutuskan untuk full beralih sebagai vapor saja udah. Tapi ingat ini less harmful, jadi bukan sepenuhnya sehat. Jadi kalau misalkan lu adalah perokok dan mau berhenti ngerokok tapi pengen masih dapetin yang namanya efek nikotin yang susah lepas karena habis makan kayaknya enaknya ngebul gitu ya. Nah vape ini bisa dibilang menjadi sebuah jalan keluar dan alternatif. Tapi kalau lu nggak merokok, ya gua sarankan nggak usah juga vaping dan sok-sok keren-kerenan. Nggak usah karena berbahaya juga pasti ada lah yang namanya, namanya juga less harmful, bukan not harmful gitu. Jadi please... E, harus konsen juga dengan pilihan lu dan bukan cuma buat gaul-gaulan doang. Tapi intinya kalau misalkan dari lu pada mau berhenti merokok juga kayak gua dan pengen tahu apa yang gua lakukan, caranya, medianya seperti apa, lu bisa cek di diary gua di IGTV gua, itu gua bikin ada 8 episode sampai detik ini dari gua ngerokok sampai akhirnya gua benar-benar berhenti ngerokok Gua itu ngasih banyak plan di hidup gua untuk berhenti ngerokok Gue juga udah share soal metode yang gue pakai selama kurang lebih dua bulan untuk berhenti sebagai hybrid smoker. Jadi itulah dia menurut gua hal-hal e, yang mungkin perlu lo tau tentang rokok dan bagaimana cara berhentinya. Gue udah sharing. Kalau misalnya cocok dengan kalian mungkin kalian juga bisa berhenti. Dan kemudian juga gue nge-share beberapa milestone yang rasanya juga menarik di hidup gue untuk berhenti ngerokok sampai gue mau menikah gitu ya Dan tentunya semoga video ini memberikan lu sebuah sejarah atau sebuah perjalanan yang cukup menarik dari industri tembakau itu sendiri yang cukup seru menurut gue Dari tradisional, pernah menyentuh marketing yang segitu masifnya Bahkan sampai memperbolehkan ngerokok di pesawat. Dan bahkan ada alihnya dokter itu ikut masuk dan terjun mempromosikan rokok. Bahkan ngerokok di iklan si dokter-dokter ini. Dan akhirnya timbullah sebuah riset di mana rokok itu berbahaya. Dan akhirnya semuanya stop. gitu ya. ya Itu seru banget menurut gue untuk kita dengar. Dan sebenarnya perjalanan rokok itu kalau diceritain mungkin bisa sampai besok pagi. Karena memang panjang banget perjalanan sejarahnya. Tapi semoga industri rokok ini tetap ada. Karena bagaimanapun pendapatan negara kita juga datang dari tembakau. Mayoritasnya, jadi semoga industri tetap berkembang dan berjalan, dan semoga ya mereka yang memilih juga sudah tahu dan tanggung jawab sama hidup mereka masing-masing. So, itulah dia, aku tolong di hari ini. Semoga uh, aku tolong soal rokok ini bisa memberikan lo insight soal industri ini. Dan kalau misalkan suka dengan video kali ini, silahkan like share dan subscribe pastinya. Tempo bicara gue hari ini juga jauh lebih cepat karena scriptnya cukup panjang supaya gak terlalu lama juga buat kalian dan semoga bermanfaat pastinya. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di Atrivalo Santosa Gue di Instagram di Twitter Jangan lupa subscribe sekali lagi Supaya bisa support channel ini lebih jauh lagi So sampai jumpa di hal-hal lainnya Di video-video lainnya yang kita di mana akan membahas Beberapa fakta-fakta menarik soal bumi dan dunia ini dan industrinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya See you guys I For a glimmer to arrive, yes. I know.